0: Den hellige klara av Assisi Visste du att en drumm kunde bli virkelight O den kunde vara i snart 800 år Klara av Assisi hade en slik drumm Det var en spanne og vokkarumm om må vi sitt liv till Jesus förå kunne hjälpe alle lide männnesker i hele världen når du tänker over hvor mange som finnes av dem i alle land, lurer du sikkert på hvordan hun kunne ha evne til å hjelpe så mange tusener och miljoner mennesker. Klara visste att det ikke bara var hennes familie eller folk fra Assisi-området der hun kom fra som ledd eller trengte hjelp og støtte. Men også mange andra som hun aldri skulle träffe. Jag tänkte på de syke, de fattige, de foreldreløse, de som led på grund av krig eller hungersnöd. de som ikke kunne tro på Guds omsorg og varmhjertighet. Jag hun tenkte på alle vanskeligheter mennesker kan ha. Hun uppdaget at den eneste måten hun kunne nå frem til alle disse, var ved å elske dem, og å be for dem, og å gi sitt liv helt til Gud for deres skyld. Da Clara hørte den hellige Frans av Assisi tale om lignende ting, Uppdaget hun at han hade startet noe som kunne passe også for henne. Hun sluttet sig til ham som hans første kvinnelige etterfølger. Nå er det snart 800 år siden. Hun slik begynte å følge sin drøm, og hun har gitt videre akkurat den samme ideen til uttalige andre genom århundrene. Nå har endelig hennes drøm også funnet veien til Norge. I 1995 grunnla hennes søstre et kloster i Larvik. Her lever vi etter akkurat det samme drøm om kjærlighet, glede og bønn som Klara gjorde for så mange år siden. Klarissene i Larvik. I hjertet av Umbria i Nord-Italia finner vi en liten høyde der Assisi ligger. Byen med sine gamle festningsmurer ser ut som en krone. Når man kommer innenfor murene har man på følelsen och kommer rätt in i middelalderen. På hvert gategjørne för nästen som var väntade och stöte på alla helgvinne som har levt här. Plötsligt är vi 12:53. En imponerende procession kommer in i byn. Sälveste pave Innocent den IV fullt av kardinaler, adelsmän och av hele befolkningen. Många ser väldigt tröste ut. Hvor skal de? Vi skal i begravelse. Till en kvinne som ville leve i stor fattigdom fordi hun elsket Jesus så høyt. Bortgjemt i sitt lille kloster er hun likevel blitt mye mer berømt än de rike damene med massevis av smykker. Hun har et flott namn. Klara. Har du lyst til bli bedre kjent med henne, en var långt från föttfattig. Hennes far, herr Favarone, är en av de adliga, något som gör ham till en av de viktigste personerna i Assisi. Modern hennes, mor Hortulana, är väldigt from och har allredan varit på pilgrimsresa till Jerusalem. Det blev sagt att før hun födde Clara sitt första barn hade hun en vakker drøm som fortalte henne att barn hun skulle føde, ville bli ett lys för kirken. Det er derfor moren valgte å gi henne fornavnet Clara. På hennes språk är det Chiara, lys. Klara kommer till verden i 1194. Etter henne blir det født enda to små søstre. Katharina og Beatrice. Familien lever lykkelig i palasset sitt i Assisi. Men en dag i 1198 bryter opprøret ut i Assisi. Kjøpmenn og håndverkere vil ikke lenger ha adelsmenn der. Favororene familien hans må skynde seg og reise fra byen. De flykter till Perugia, en annen by i Umbria. Snart skal denne byen komme i krig med Assisi og kjøp där. der. Familien blir i Perugia i fem år. Clara vokser upp og blir en meget from jentunge. Mammaen hennes har lært henne å telle bønnene sine med små steiner som om det var en rosenkrans. Da krigen er slutt, kan familien komme tilbake til Assisi. Mange legger merke til Klara store kjærlighet til de fattige. Hun finner stor glede i å hjelpe dem. På denne tiden er det en ung mann som mange i byen prater om. Frans, sønnen til en rik, ulvare kjøpmann, Bernadone. For noen år siden hadde Frans levd ganske så viltet og sløst bort massevis av penger, Nu lever han i stor fattigdom för Jesu skull och har till och med begynt att fortælla andra om Jesus. Andra unge männesker har sluttet sig till ham. Bland dem klaras fetter Rufino. Vi är nu i 12:11. Klara har blitt en väldigt vacker ung finte och familjen tänker på att gifte henne bort. Far hennes är overbevist om at hun skal gifte seg med en rik adelsman. Sal spør hun seg vad hun virkelig bør gjøre med livet sitt. En dag går hun til San Giorgio-kirken i Assisi, hvor hun hører Frans preke. Hun forstår godt at Rufino har blitt begeistret, for det blir hun også. Hun vil absolutt møte Frans. Hon vill absolut snacka med honom. Men hurdan får det till? Hon bönfaller Bona de Guelphuccio, en av sina vänner, om att hjälpa henne. Bona klarer att få till ett möte med Frans. Det är starten på ett stort vänskap med Jesus som mittpunkt. Många ganger mötes Klara och Frans i hemlighet. De pratar med varandra det fortsetter på denne måten i omtrent ett år. Klara forstår litt etter litt vad hun skal gjøre med livet sitt. Palmesøndag den 20. mars 12.12 .12, blir en viktig dag for henne, men nesten ingen vet om det ennå. I messen lurer mange på hvorfor ikke Klara kommer opp til alteret for å hente palmegrennen slik alle de andre gjør. Det ser ut som om hun drömmer. Biskopen känner till planen hennes, och han går selv ned til henne for å gi henne palmegren. Men hva er palmen, planen hennes? Nå skal du få høre. Når kvelden kommer, drar hun stille fra farens palass sammen med veninnen sin, Pacifica de Guelfuquio. Bona har ikke våget å komme, fordi de er redd for å komme i bråk med Favarone. Hun er rest til Roma. Clara og Pacifica lister sig mitt på natten til det lille kloster etter Frans, som han har kalt La Porti Nuncola, som betyr «en liten del». de han og brødrene hans i ett og alt vil leve i fattigdom, ydmykhet och enkelhet. <tøk> de väntade på Klara med lyckta i händerna. De vet att hun också kommer för att leva ett liv i fattigdom, ydmykhet och enkelhet. Hun bytte de flotta dyra kläderna och smyckena sina med en grov tunika som Frans ger henne. Han klippte det nydliga håret hennes helt kort. Från nu av tillhörrar hon Gud. Klara kan ikke bli i Portsjunkola sammen med brødrene. Neste dag tar Frans henne med seg til Benediktinerinnene i San Paolo, mellom Assisi og Perugia, hvor hun begynner sitt liv som nonne. Selvfølgelig blir her Favarone kjempesynt når han forstår hva som har skjedd. Han tar hesten og galopperer så fort han kan helt til San Paulo og forsøker å tvinge Clara til å bli med tilbake til Assisi. Men hun gjemmer sig i kirken og holder på altere. Da har ingen lov til å legge på henne, de denne gästen betyr at hun er under beskyttelse av kirken. Hun viser ham til korte håret sitt. Da forstår faren at fra nå av tilhører datteren Jesus, og at han må la henne få lov til å følge det kalle hun har fått. For å beskytte henne enda bedre, tar Frans med seg Clara til ett annet kloster, nemlig til Benediktinerinnene i Sant Angelo ved foten av Subasiofjellet. Där ber hun av hele sitt hjerte for familien sin og spesielt for søsteren sin, Katharina. Klara ønsket nemlig at også hun skulle tjene Jesus. Hun blir bønnhørt. To uker etter at Klara har kommet til Sant Angelo, rømmer Katarina til søsteren sin. Hun har også valt å leve i fattigdom for Gud. talade som framdeles är sårad over att klara dro sin väg blev sint när han hörde att Katarina också har dött ända med fördi hun borde är 15 år. Onkel till de två jentorna Monaldo skyndade sig till Santangelo för att ta henne hem igen med makt. De drar i henne Hun faller och till deras store överraskelse blir hun så tung att fyra män inte klarar lyfta henne. Onkel Monaldo som er rasende vil slå Katarina men armen hans blir stående i lufta som forsteinet. Man förstår at Gud ikke vil tillate ham å ta med sig jenta. Han vender till til Assisi uten henne, och hun blir mannet. Frans forandrer Katharinas navn til Agnes, fordi hun har klart sig så bra tross slagene akkurat som den lille Hellige Agnes av Roma. Litt etter litt er det flere unge jenter som ønsker å leve et liv i fattigdom og bønn, slik som Clara, søsteren hennes, og Pacifica duet de Guelfuccio. Frans lar den bo i det lille klostret San Damiano, som han selv har bygget. I 1215 utpeker han Clara til Abedisse. Hun protesterer fordi hun er ydmyk, men Frans tvinger henne til å godta oppgaven. Med årene blir Clara og de fattige søstres orden, som de kaller seg, kjent. Stadig flere kvinner slutar sig til ordenen. Noen blir sendt till andre byer for å grunnlegge nye klostre. Agnes reiser til Monticelli, ikke langt fra Firenze. Frans har ikke laget en virkelig regel for de fastige søstresorden. I 1219 er han i Østen, og kardinal Hugolino, som mener det er på tide, skriver en regel for dem. Først og fremst lager han en til kloster til Agnes i Monticelli. Men Clara protesterer. Denne regelen tar ikke hensyn til hennes ønske om absolutt fattigdom i Frans av Assissis ånd. Hun kan ikke godta den, og sier rätt ut vad hun mener. Frans kommer ofte til San Damiano for å undervise Clara og søstrene. Men det hun virkelig ønsker er å få spise ett måltid sammen med ham. Frans vil ikke høre på det. Brødrene hans sier til ham at det synes det er ubarmjertig gjort, for de klarer jo å ha forlatt på grund av det han forkynte. Derfor inviterer han henne sammen med en av de andre søstrene til Port Med en gang de får satt seg, begynner Frans å snakke om Gud med så mye ømmehet at de glemmer å spise, fordi det han sier om Gud er så spennende. Plutselig blir det omgitt av ett slikt lys at bøndene kommer løpende fordi de tror det er brand i klosteret, klosterkirken og i skogen i nærheten. Det er en av de få gangene klarer jeg borte fra San Damiano. Siden dette klosteret er det første klosteret i denne ordenen, snakker man om San Damiano-ordenen og de fattige søstres orden blir till Damianitinene. I dag blir søstrene kalt for Klarisser, et navn som minner om klara. Det hender att Frans drar til San Damiano, ikke bara for å gi klara råd, men också for å be om råd. En dag søker han hjelp hos henne, fordi han er så usikker ska han fortsatte och re sig runt och plek om gud eller görer det han har mest lystel Näm lever träkcker sig tilbae i ensamhet och leve som en är mitt. Klara uppmyer ham eller fortsätte och leve sammen med bröderne sina och fortsätte slik han har gjort sidan han går livet sitt til Gud. Frans är sik och trött av førel att han snart skal dø han kommer for å slappe av litt i San Damiano, hvor klare har laget en liten hytte til ham av avhogde greiene på en terrasse bak klostret. Det er der han skriver et av de vakveste diktene sine, der han kaller alle ting i skapeverket for «brødre og søstre». «Velsignet være du, Herre, for vår bro Sol, for vår søster Måne, for vår søster Vann». Frans drar tilbake til Portioncola, der han dør den 3. oktober 1226. Dagen etter blir hans legeme brakt till San Giorgio-kirken. På veien stopper følget ved San Damiano, slik att Klara och de andra søstrene kan ta et siste farvel. Etter Frans død fortsetter brødrene å ta godt vare på nollene. De tigger for dem og er glade når de kan ta med mat till dem. Det gir også sjelene deres næring når de kommer for å preke i den lille San Damiano-kirken. Men vennskapet mellom søstrene i San Damiano og brødrene i Portiuncola vekker sjalusi. Noen betydningsfulle folk klarer i 12.27 å nekte brødrene å forkynne for søstrene. Dette vil ikke Clara høre på. Sammen med de andre søstrene, sulte streiker hun. Hun nekter å spise noe som helst, så lenge brødrene ikke får komme til kirken deres. Enda en gang forklarer det som hun vil, og det blir slutt på forbudet. I 1228 blir Frans kåret til helgen av kardinal Hugolino, som nå er blitt Pavel Gregor den 9., i denne anledning kommer han til Assisi og stikker innom San Damiano for å overbevise klara om å akseptere en regel som gir søstrene lov til å ha egen eiendom, om ikke privat, så i vart fall i fellesskap. Men hun gir fremdeles ikke etter. Hun får bli trofast mot frans ønsker. Ja, Clara har mye viljestyrke, men hun har skrøpelig helse. Hun blir ofte syk og sengeliggende. Likevel er hun alltid glad og tålmodig. Hun bruker all sin styrke i bønnen. Hun elsker stillheten, som gjør at hun kan tenke på Jesus, huske på de rådene franska og meditere over dem i hjertet sitt. Clara er slett ikke passiv, selv om hun ber og mediterer. Hun er veldig flink til å brodere. Det er derfor hun har blitt skyddselgen for dem som broderer. Selv når hun er syk, hun med hendene sina Like før hun dør, spinner hun for å lage en veldig tynn tråd som de vever et vakkert stoff med. Av dette lager hun fine altarduker og korporaler. Det vil si små duker som presten lägger på altere for å sette fra seg kalkene hosstjen på. Hun gir dem til kirkene i nærheten. Hun tenker mye over messens store mysterium, Jesus som kommer til oss når hostien blir forvandlet. Hun går ofte for å be for hans skrine der klostret oppbevarer Kristi legeme som i et tabernakel. En dag i 12.40 kommer keise Fredrik II's Sarasener-tropper å angripe San Damiano. Søstrene har ikke våpen å forsvare seg med. Klara, som er full av tillit til Gud, går ganske enkelt å hänte skriene med det helligste sakramentet och sette det i klostervinduet for å vise det til angriperne. De blir redde og flykter av gårde. For Klara finnes det ikke noen bedre forsvarer enn Jesus. Senere blir Assisi enda en gang angrepet, og innbyggerne er veldig redde. De fientlige soldatene slår leir nedenfor bymurene. I kapellet ber søstrene til Gud om at han må forhindre katastrofen. Plutselig bryter det ut en utrolig voldsom storm som ødelegger leiren. Teltene blir feid bort med vinden. Soldatene flykter. Assisi er reddet. Menneskene i byen er overbevist om at de er reddet på grunn av bønnen til Klara og søstrene. I deres øyne er hun i alle fall allerede en helgen som de elsker og respekterer. De nøler ikke med å be henne om forbønn, både for sig selv og sine syke, og flere enn en kommer helbredet hjem igjen. Klara går nesten aldrig ut av klostret. Likeverd er hun berømt i Mils omkrets. Hun skriver brev til folk där hun gir dem råd for deres åndelige liv. En hun skriver til er datteren til kongene Bøhmen, prinsesse Agnes. Klaras ord gjør så sterkt inntrykk på henne at hun forlater allt hun eier for å bli nonne hos Klarissene. Hun grunnlegger et kloster i Praha i 12.30. I dag blir hun kalt den hellige Agnes av Praha. Etter vart som tiden går, er det flere fra Klaras familie som vil slutte sig till henne. En dag får hun den store gleden å ta imot sin egen mor, mor Hortulana, blant søstrene. Klara er nå 58 år gammel. Hun blir stadig svakere fordi hun aldrig har tatt hensyn til helsen sin. De andre søstrene er bekymret for henne. I julen 1252 klarer ikke Clara å stå opp for å være sammen med de andre søstrene i messen hos brødrene i kirken Santa Maria de Gli Angeli. Hun er veldig lei seg over å ikke kunne dra. Så skjer det litt under. På veggen i sovesalen ser hun plutselig messen, som om hun var til stede der selv. Det er på grunn av denne hendelsen at hun i vår tid er blitt skyddselgen for TV. I 1253 forstår paven at Klara snart skal dø. Derfor kommer han i egen person til sykeleie hennes. Den 9. august godtar paven den klosterregelen som hun selv alltid har ønsket, nemlig fattigdomsprivilegiet. I følge det kan ingen tvinge søstrene til å eie noe selv. Dagen etter dør hun fredelig mens hun lovsynger Herren. Jeg takker dig för att du har skapt meg. Klarissene ønsker selvfølgelig å gravlegge henne i San Damiano, men myndighetene i Assisi er ikke enige. Klara, som allerede har beskyttet byen deres mens hun levde, vil fortsette med det etter sin död. Hun må derfor ha graven sin innenfor bymurene og ikke i et lite bortgjemt kloster. Søstrene forstår det og godtar det. De lägger kroppen hennes til hvile i San Giorgio-kirken, der hun hade hørt Frans forkynde. Noe som kom til å forandre livet hennes totalt. Også Frans var gravlagt där till 12.30. Da ble han flyttet till basilikan som i dag bærer hans namn. Senare tar de fatt på å bygge om kirken til det som i dag er den hellige Klaras basilika. I 12.55 er klærer Pava Alexander IV. Klara for helgen. For en glede i den byen hvor hun er født og de elsker henne så høyt. For Klarissene er den en ekstra stor glede, fordi Klara alltid var en elsket mod I 1850 ble hennes legeme funnet der hvor hun ble begravet i det 13. århundre. I 1872 ble det flyttet til et glasskrin i krypten. Hele året strømmer pilgrimmet til krypten for å ære henne. Da Clara døde, var det allerede 150 Clarisse-klostre rundt omkring i Europa. I våre dager finner man dem også i andre verdensdeler. I Meksiko, i Venezuela, i Ghana, ja til og med i Norge. Det som er så fantastisk er at Klares eksempel har ført utallige sjeler til hellighet genom tidene. Du känner kjenner allerede søsteren hennes, den hellige Agnes av Assisi, og hennes venninne, den hellige Agnes av Bømen, kanonisert i 1989. Men klarissene har også andre helgner i sine rekker. Den hellige Isabel av Frankrike, den hellige Katharina av Bologna, den hellige Kinga, eller Gunne av Polen, kanonisert i 1999, og mange andre. Frans lille planta som munkalte sig själv har båret frukt. Den klara min vän, navne ditt passas så gott till dig. Klar som vatten, enkel och klar, lär mig att elska de små ting som du. Klar som en lampe. Du ville ikke skinne ved din rikdom, ved din adelighet, ved din intelligens. Lær meg å forbli beskjeden som du. Klar som flammen på et stedinlys, går du hele dig til Gud, for at han skulle ge dig sitt lys, Och for att du, takket være det, skulle kunne opplyse andre. Lær meg å vende meg mot Jesus.» som du. Klara, min venn, la meg å elske Jesus og min neste, som du.